0: Raporlarin taklide olmayan köşe sağan Kulelerinden herkese merhaba ben Onur Uğur. Bu yazıda çakma dünyasında ufak fikirlerimizi paylaşırken aynı zamanda büyük Çulhanın harika eseri Çakma Çince Yapı Buzum kitabına da ufak bir göz atacağız. Başlıyoruz. Çakma ürünler hayatımızın her yerinde. Özellikle bugünlerde orijinal bir ayakkabıya bütçemiz yetmeyince hemen internet üzerinden orijinalinin aynısı, hatta orijinal üretim yapan fabrikanın fazla ürettiği ya da hafif defolu ürünlerinden sipariş veriyoruz. Serbest piyasada binlerce euro olarak fiyatlanan markalar markası bir kabını işini aşkla yapan kokoreççinin sırtında görebiliyoruz. Kalabalık lokasyonlarda tablalarda mutlaka bandrolsüz kitaplar görüyor, romanları oralardan alıyoruz. Türkiye'nin her yerinde özellikle taklit ürünlerin satışı için gruplaşmış pazarlar bulunmakta. Adana'da Amerikan pazarı, İstanbul'da Tahtakale, Ankara'da Ulus'ta birkaç yer, Hatay'da Sakamamı. Çakma ürünler arz-talep dengesi içerisinde kendi müşteri kitlelerini oluşturuyor. Bazı markalarda orijinallik ve imitasyon kavramı iç içe geçmiş durumda. Mesela ben üzerinde yırtıcı sürüngenler ailesinin üyelerinden olan markaların çakmalarını orijinallerinden ayıramaz haldeyim. İmitasyon kavramı sadece kıyafetler içinde değil, bir şarap markasının aynı ürünü farklı bir isimle daha uygun fiyata piyasaya sürmesi de bir çeşit imitasyon bence. Ya da birbirinin aynı dizilerin çeşitli kanallarda boy göstermesi günümüzde esinlenme olarak adlandırılsa da hafiften çakma esini uyandırıyor. Gerçi bu günlere yine iyi geldik. 1900'lü yıllarda, 1990'lı yıllarda sadece şarkılar değil sanatçıların taklitleri de meydanlardaydı. Emral'ın düşük bütçeli çakması Emral tüm müzik marketlerdeydi. Dünya birbirinin benzeri gruplarla çalkalanırken yurdumuz Spice Girls imitasyonu iyi kızları dinliyordu. Yan sanayi imitasyon çakma gibi sözcükleri düşünürken aklımıza bu kavramın ilk ne zaman gündemimize girdiği geliyor. Acaba karşı mağarada duvardaki resmi görüp gerçekten mamut gibi aha diyen ilk insanlar aynı şekilde kendi mağara duvarlarına çizdikleri, çiziklerinde imitasyon dünyasının kapılarını aralamış olabilirler mi? Dünya icat edilenlerin kopyalanmasıyla bugüne gelmiş olabilir mi? Telif yasaları bugünkü haline gelene kadar ortada taklitle alakalı esaslı bir kavga olduğunu düşünmüyorum ama patent ve telif yasalarının gelişmesi ve orijinalliğin değerlenmesiyle imitasyon kavramı bambaşka bir yöne döndü. Arada tersine mühendislik, aşırı esinlenme, tesadüf ya da büyük beynler aynı düşünür gibi ifadelerle örtbas edilmeye çalışan, çalışılan imitasyon dünyası her toplumun çakma ürünleri farklı algılanmasına da yol açtı. Bir orijinalin kendisine tıpatıp benzeyecek şekilde taklit edilmesi toplumlar arasında da farklı algılanmakta. Biz üzerimizdeki orijinalliğinden emin olmadığımız gömleğin fark edilmesinden korkarken başka toplumlar orijineli tıpatıp taklit etmenin takdire şayan bir durum olduğunu düşünüyor. İmitasyon denilince aklınıza hangi coğrafya geliyor? Tabii ki Çin. Çin'in çakma ürünlerde bir dünya devi olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Peki Hegel'in büyük ahlaksızlıkla suçladığı Çin'de imitasyon ürün üretmek utanılacak bir şey mi? Büyük Çulhan'ın harika eseri Türkçe'ye Sibela Tam tarafından çevrilen çakma Çince Yapı Bozum kitabı Çin'in imitasyon kültürüne nasıl baktığına dair harika bir derleme. Kitaba göre kopyalamak ustaya bir saygı göstergesi. ...ustayı övmek anlamına geliyor. Örneğin Manet'in Gauguin tarafından yapılmış kopyası bir ilanı aşık. Van Gogh'un Hiroshige taklitleri hayranlığın bir ifadesi. Kitabı okurken internet üzerinde yapacağınız küçük bir aramayla... ...Çin'in çakma işinde nedenle önde olduğunu da görebiliyorsunuz. Kahvenizi Sunbox'tan alabilir. Mike veya Abibas marka ayakkabınızı Dolce, Banana marka kıyafetlerle kombin, kombinleyebilirsiniz. Kitabın sayfaları arasında dolanırken orijinalin aynısı olan bir ürünün pahası nedir? Orijinalinden ayrılmayan bir imitasyonun orijinali kadar emeğe sahip olup olmadığı, orijinalinin aynısı olan bir ürün sahte olduğuna inanılmıyorsa o ürün orijinal midir gibi felsefi sorulara da zemin hazırlıyor. Daha sonraki yazılarda mutlaka değineceğimiz Tisius'in gemisi paradoksu imitasyona bakış açımızı tekrar değerlendirmemize sebep olurken ünlü Vermiye'nin, Sahtecisi Han Van Meegeren'in hikayesi bu soru işaretlerini farklı bir yöne çıkarıyor. Meegeren'in inanılmaz bir emekle taklit ettiği ve tüm resim eksper, eksperlerini ters köşeye yatıran sahte tablosu de Emmaus Gangers olması lazım, Türkçesiyle Emmaus'ta yemek, teknik analizlerden bile geçecek, geçerek resmen gerçek ilan ediliyor. Daha sonra nazilere satılan Vermeer eserleri için yakalanıp hapsedilen M'ye geren duruşması sırasında şunları söylüyor. Dün bu resim milyonlar değerindeydi. Tüm dünyadan eksperler ve sanat severler onu görmeye geldi. Bugün değersiz ve kimse onu bedava görmek için yolun karşısına bile geçmez. Fakat resim değişmedi. Farklı olan nedir? Gerçekten farklı olan nedir? çüllhanın çakma Çince yapı bozum kitabının mutlaka okuyun bir sonraki yazıda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın